0: Nos acompaña Angélica Rangel, licenciada cardiopulmonar, ecografista vascular, terapeuta respiratorio, y vamos a hablar de cuándo es necesario la terapia cardiopulmonar, a propósito de celebrarse hoy el día del tecnólogo cardiopulmonar. Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Saludos.
0: Igualmente, Angélica. A ver, ¿cuándo es necesario este, la terapia cardiopulmonar?
1: Bueno, realmente la terapia cardiopulmonar está indicada cuando el paciente presenta una enfermedad respiratoria crónica como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando es asmático, cuando tiene una fibrosis quística, cuando pre presenta igualmente una enfermedad neuromuscular. Es como la indicación básica de la terapia respiratoria, pero también postquirúrgico, por ejemplo, el paciente encamado necesita rehabilitación respiratoria para prevenir neumonías, es, es, es amplia la, la indicación, pero básicamente eso.
0: Bueno, pero fíjate, estás hablando de una cantidad de condiciones, de, de patologías uh -huh. que son muy comunes y la gente no tiene idea quizás que este tipo de terapia es necesaria, ¿no?
1: Sí, correcto. Es decir, por ejemplo, ahorita en el tema COVID, eh, COVID Mario Laura, uh -huh. ha sido de mucha relevancia la terapia de rehabilitación porque conocemos comúnmente el trifló ¿no? El tema de las tres bolitas que tú insuflas, de repente alcanza, y realmente, bueno, primero para el COVID, ya se vio que no, o la etapa post-COVID no está indicado este este equipo, existen múltiples ejercicios que abarcan volúmenes respiratorios, se realiza una espirometría, ha sido muy amplio ahorita el tema de, de empezar a estudiar sobre todo los beneficios de la rehabilitación en este ámbito del, del proceso post-COVID que tanto afecta y tantas secuelas deja, no solamente uh -huh. la enfermedad como tal en el proceso agudo, sino que ahorita tenemos todo un tema del proceso post-COVID super amplio y al que también hay que darle importancia, ¿no?
0: Bueno, me gustaría hablar un poco de eso también, tomando en cuenta de que pareciera que ya estamos en una normalidad en donde no se le está dando tanta importancia a las medidas de bioseguridad, ni al COVID, ni a los cuidados frente a esta patología. Me gustaría como especialista saber qué tan frecuente o qué tantos casos tú pues, recibes con personas que todavía
1: están viviendo secuelas
0: eh, de lo que es haber padecido COVID
1: y bueno, sobre todo los pacientes que sufrieron neumonía durante el proceso COVID son los que han necesitado más el proceso de rehabilitación post-COVID. Sí es lo más recurrente, ¿no? El tema de haber padecido neumonía porque la neumonía logra... Eh, en su proceso agudo, si bien sea un colapso y también un, un exudado, es decir agua dentro de los alveolos, no. Eh, para términos sencillos, los alvéolos son como saquitos que están dentro de los pulmones los más discales, chiquititos, que son millones, eso es la unidad más importante entonces, esa unidad pequeñita se puede reclutar y se puede rehabilitar con rehabilitación pulmonar se pueden multiplicar, o sea, ellos son como unos jugadores de fútbol que con el COVID quedan en banca, ¿no? y no pueden jugar más ni pueden participar en el proceso de de, de rehabilitación o el proceso de la respiración. Cuando realizas rehabilitación pulmonar con equipos y con una serie de dispositivos y ejercicios, ellos ya pasan de dejar la banca a jugar en el terreno y empiezan a participar nuevamente en la parte de la respiración, que se llama reclutamiento alveolar. Entonces son uno de los más conocidos, los pacientes con neumonía o que desarrollaron una fibrosis pulmonar extensa o que tienen patrones restrictivos, que eso, patrones que permiten que el paciente no ingrese mucho aire al momento de la respiración. Se les hace una prueba, que se llama espirometría, y mediante esa prueba uno reconoce que el paciente quedó con una restricción al aire, o sea, no ingresa tanto aire como antes. Entonces, dependiendo de lo que el neumonólogo defina también, moderada, severa, etcétera, indica la rehabilitación. Y lo que sí vemos es objetivamente, no por decir que que pensamos que el paciente mejoró, es que ya el proceso de realizar la esperometría posterior a la rehabilitación, el paciente ya tiene una severidad leve o incluso un patrón normal, entonces se puede evidenciar que la rehabilitación sí es efectiva de forma objetiva.
0: Ahora, ¿el Día del Tecnólogo Cardiopulmonar se celebra Ajá. hoy solamente en Venezuela o también a nivel mundial, Angélica?
1: No, es, eh, hoy es, es internacional, es a nivel mundial el Día del, del Licenciado Cardiopulmonar. También están los técnicos que fueron la carrera previa eh, cardio, cardiopulmonares, ¿sí?
0: Ah, ok, perfecto. Quería por cultura
1: general aprenderlo porque estaba dudando sí. si era solo en Venezuela o, o... Sí, no, lo que pasa es que la carrera es muy, 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 muy exclusiva, o sea, es decir, es, es, se da solamente en la Central y en la Universidad de Carolina. Entonces, sirve el día también, no solo para celebrarlo, sino para, para darla a conocer, ¿no? O sea, acá en Latinoamérica es solamente en Venezuela, en Uruguay, eh, que está la especialidad de licenciados en neumocardiología, que es, el pensum es un poco diferente, pero básicamente es muy, muy similar, y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos esta carrera acá que, que, que es un poco conocida, pero ahorita se ha, se ha empezado a conocer mucho más a raíz de la... De la pandemia y la gente se impresionaba por también por la existencia de la carrera como tal ¿no?
0: es bueno es bueno entonces hacer este trabajo eh, de hacerlo conocer para que todo sí, el mundo por eso, ¿no? entienda que, que este, existen estos especialistas que pueden significar pues la solución a un problema eh, o a un síntoma característico por cualquier condición padecida algo más que quieras agregar ya para finalizar Angélica
1: eh, bueno, no muchísimas gracias por el espacio y eso más que todo un mensaje para creo que para el público que nos puede estar escuchando, no solamente de la carrera, sino de, de lo que comentabas que se ve como un año con normalidad Yo, nosotros realmente creo que quisiéramos compartir lo mismo o si sí es lo que se siente, pero vemos con latencia que, que vamos a, a vivir probablemente otra época de, de una nueva ola, probablemente para agosto, porque hay que estar muy pendiente no de cómo estamos nosotros acá, sino de cómo está Asia, de cómo está Europa y siempre viéndolo con ellos podemos nosotros cerciorarnos de que cómo están ellos tres o cuatro meses después vamos a estar nosotros, ¿no? Entonces... Hay que, hay que hay que, ver eso y, bueno, que aprovechar las épocas en donde las las olas estén bastante bajas o no haya, no existe esa meseta, y cuando estén bastante altas cuidarnos muchísimo más, ¿no?
0: Gracias por ese mensaje, Angélica, lo valoro mucho. Así no soy la única ¿Eh? loquita que está pendiente de...
1: <risa> eso es muy bueno. Sí, no, 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 eso yo creo que, que falta un tiempo, hay que tener mucha paciencia y, bueno, sí, ciertamente acudir al, a los especialistas. Muchísimas gracias. Eh,
0: ¿Nos María puedes Laura? dar tu, tu cuenta de Instagram, por favor? sí.
1: En Instagram es arroba LIC Angélica Rangel Así licenciada abreviado LIC Angélica Rangel.
0: Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Angélica Rangel, licenciada cardiopulmonar, ecografista, vascular, terapeuta respiratorio, sobre cuándo es necesaria la terapia cardiopulmonar a propósito de celebrarse hoy el día del licenciado cardiopulmonar.